0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Zalea und bei mir ist die... Eva, hallo! Und bei uns ist auch der Albrecht Forster. Ihr kennt und schätzt ihn mittlerweile. Und heute ist er bei uns in der Rubrik "Wie mache ich's richtig?" und zwar Schlafprobleme auf die Schliche
0: kommen.
2: Hallo Albrecht, schön, dass du da bist.
0: Hallo Talia, hallo Eva.
2: Ich habe gerade fast meinen Einsatz verpasst, weil ich euch hier sehe auf dem Bildschirm und ich wollte nur mal ganz kurz in den Raum werfen, wie schön ich es finde, dass wir zusammen sind und über unser Lieblingsthema sprechen. So, und jetzt geht's auch schon los. Und zwar geht ja darum, rauszufinden, wie wir überhaupt merken, dass wir Schlafprobleme haben. Und Albrecht, da ist so ein bisschen die Frage, woher weiß ich, dass meine Probleme, ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, man darf ja Probleme nicht mehr sagen heutzutage, dass die nachts entstehen und nicht tagsüber. Woher weiß ich das?
0: Wenn man tagsüber schlafprobleme hat also wenn man zum beispiel einschlafattacken tagsüber hat also einschlafattacken tagsüber wo man im gespräch quasi durch die augen zufallen oder man steht mit dem auto vor der ampel und und schläft dort ein oder man hat ein gespräch mit mit dem chef und und kann die augen fast nicht mehr offen halten also wenn man in oder man kann nichts mehr lesen weil man so müde ist und auch nicht sich nicht mehr konzentrieren und dann kann das sehr gut sein dass das der schlaf ist also insbesondere wenn man eben halt Schläfigkeitsattacken haben und das Zweite ist natürlich, wenn die Nächte sehr unangenehm sind. Das kann dann sein, also es kann auch sehr häufig sein, dass man grauenhafte Nächte hat, also wo man alle 20 Minuten wieder aufwacht, dann wieder wach liegt und nicht weiter schlafen kann, aber man sich tagsüber eigentlich noch ganz gut fühlt. Dann würde man natürlich sagen, ja, das ist ein Schlafproblem, oder? Das ist sehr unangenehm, nachts wach zu legen. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass jedes Schlafproblem, also bei der Insomnie haben wir viele Patienten auch, denen es tagsüber eigentlich ganz gut geht, die leistungsfähig sind, die keine Einschlafattacken haben. Also entweder... Man fühlt sich tagsüber komplett groggy, müde, erschöpft und hat Einschlafattacken. Also und auch Müdigkeit kann, ist wieder, das ist wieder Fatigue, aber ähm, das muss man gleich mal di differenzieren. Oder man hat eben nachts Nächte, die sehr unangenehm sind oder dass man morgens aufwacht und sich komplett zermartert fühlt, wie als wäre ein LKW über einen drüber gefahren. Und das löst sich dann auch nicht in der ersten halben Stunde nach dem Schlaf auf. Also es ist komplett normal, dass man mal morgens aufwacht und das Gefühl hat, oh nein, ist nicht ausgeschlafen, obwohl man gut geschlafen hat. Und das darf auch mal passieren. aber ich muss den Schlaf eigentlich bewerten. Eine halbe Stunde, nachdem ich aufgestanden bin, bin ich dann immer noch komplett matsche und unfähig. Hm. Dann könnte was am Schlaf sein.
1: Ich finde gut, dass du äh, das jetzt gerade nochmal konkretisiert hast, weil in den ersten Sekunden, nachdem man die Augen aufgeschlagen hat, da muss man ja erstmal auch nochmal gucken, wer bin ich, wo bin ich und äh, was, was passiert hier? Ne, also das, das ist ja erstmal recht normal und auch die Müdigkeit tagsüber. Also das, was mein Ziel jetzt gerade ist durch durch die Intervention, ist dass natürlich haben wir auch tagsüber Phasen, wo wir müde sind. Das ist einfach ganz normal. Wir sind nicht immer konstant leistungsfähig und das zu versuchen, vielleicht am besten noch durch Koffein und Energy Drinks, ist super ungesund. Also es ist ganz normal, dass wir auch mal tagsüber müde sind. Wenn ich dich richtig verstehe, sprichst du da von den Extremen, von denen, die wir kaum aushalten können, wo wir uns kaum noch wach halten können.
0: Genau, also das Mittagstief ist vollkommen normal und das habe ich auch und da kann man einen Powernap in dem Mittagstief machen, aber wenn man zum Beispiel morgens um 10 Uhr äh, sich nicht konzentrieren kann oder wenn man abends nach Hause fährt mit dem Auto und Angst hat, gleich einen Unfall zu bauen, weil man so müde ist, dann das sollte eigentlich nicht stattfinden. Da sollte man müde vielleicht vom Tag sein, aber man sollte nicht das Gefahr haben, oh, ich fahre gleich mit dem Auto gegen den Baum, sodass man rechts ranfahren möchte und das hoffentlich auch tut, ähm, um kurz nochmal zu schlafen. Das äh, ist ein Alarmsignal. Und morgens Hast du richtig gesagt? Da ist bestimmt es nämlich auch so ein bisschen, aus welcher Schlafphase wir aufwachen. Also wenn man uns, zum Beispiel unser Wecker, aus dem REM-Schlaf weckt, dann sind wir müde äh, und zerknirscht. Dann, also sind wir nicht, sind wir etwas überlaunig und das braucht erstmal eine halbe Stunde, bis wir das weg haben. In den allermeisten Fällen werden wir aus einer Leichtschlafphase ähm, wach und das ist optimal. Ähm, aber daher kann die Schlafphase, aus der wir aufgewacht sind, kann dazu führen, dass wir uns nicht so toll fühlen, obwohl wir eine super Nacht hatten.
1: Und wie finde ich jetzt raus, ob das, was ich bei mir feststelle, in einem normalen Rahmen ist oder ob irgendwas mit meinem Schlaf nicht okay ist? Kann ich das irgendwie testen?
0: Ja, es gibt, es gibt.. Ähm Mehrere Möglichkeiten. Also das Erste, was ich jedem empfehle, ist, wie wir es auch bei uns im Sleephouse machen, ein Schlafprotokoll zu führen über zwei Wochen oder über vier Wochen, wo man auf Papier die Schlafzeiten einträgt und aber auch einträgt, wie die Tagesbefindlichkeit ist, wie häufig man tagsüber Müdigkeitsattacken hat, vielleicht an welchen Tagen man nicht einschlafen konnte, wie lange man wach liegt, dass man objektiv sieht, wie häufig tritt das denn auf. Und wenn, wenn die Schlafprobleme häufiger als dreimal pro Woche sind, also entweder, dass der Tag über gar nicht, dass es ganz schlimm ist, weil man so müde ist und schläfrig ist, oder weil man nachts nicht gut durchschlafen kann, dann sollte man zu einem Arzt gehen. Also erstmal protokollieren, das ist schon mal ganz gut. Das hilft auch dem Arzt extrem gut zu sehen, wie häufig das auftritt.
2: Und der Vergleich mit anderen Menschen hilft er mir bei, bei sich nicht, wenn Oma, Mutter, Tante, Freund, Freundin jede Nacht acht Stunden schlafen und ich halt nur sechs oder wie auch immer. Hilft der Vergleich mit anderen? Ist es ein guter Parameter, um rauszufinden, ob mein Schlaf gut ist oder schlecht?
0: Guter Schlaf muss ja nicht lange sein. Guter Schlaf hm. kann ja auch kurz sein. Also es gibt geborene Kurzschläfer, die schlafen jede Nacht vier Stunden und haben einen tiefen und einen guten Schlaf. Und daher die Länge ist kein kein Maßstab, sondern wie es wie ist viel wichtiger, wie der Tag gelaufen ist, ist ein, ist ein guter guter Maßstab für die Qualität des Schlafes und ob man ja nicht ständig die ganze Nacht so irgendwie komisch wach lag, ne? also wer, wer ganz häufig aufwacht in der Nacht, ähm, also es ist normal, mehrmals in der Nacht aufzuwachen, das ist jetzt nicht schlimm, aber wenn das wirklich ganz häufig ist, 20 Mal pro Nacht, dann ist das auch ein Marke dafür, dass der Schlaf sehr un, un sehr wild ist, ne? oder wenn man sich sehr viel hin und her wälzen muss.
1: Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ab und zu mal schlecht schlafen, sagtest du ja schon, das ist jetzt erstmal kein Hals- und Beinbruch. Ähm, wie lange kann ich denn schlechten Schlaf abfangen und wann hat schlechter Schlaf dann auch Konsequenzen für meine Gesundheit?
0: Ja, ich vergleiche das immer ganz gerne wie mit ab und zu schlecht essen. Ja, Also jeder von uns geht ab und zu mal zu einem Fastfood-Restaurant. Das ist definitiv nicht kein gutes Essen. Und das kann man auch mal äh, über mehrere Wochen machen. Und da wird der Körper jetzt nicht äh, großen Schaden äh, von nehmen. Aber wenn ich jetzt, ähm, wie bei Super Size Me, drei Monate lang nur... Fast food zu mir nehme, dann führt das zu Problemen. Und beim Schlaf ist das ähnlich. Also es ist überhaupt gar kein Problem, einmal die Woche schlecht zu schlafen. Es ist auch gar kein Problem, mal eine Woche total schlecht zu schlafen oder sogar zwei oder zwei Wochen oder sogar drei Wochen. Das ist vollkommen normal, wie wir eben halt auch mal zwei Wochen eine Erkältung haben und dann eben halt zum Beispiel viel schnarchen oder dann viel schwitzen und, und schlechter schlafen. Das lässt sich, das lässt sich nicht verändern. Aber wenn wir eben halt über Monate schlechten Schlaf haben, dann kann das dazu führen, dass wir eben halt unkonzentriert sind, dass das auf unsere Stimmung schlägt, dass wir dann dünnhäutig sind, ein bisschen zu Depressionen. Das kann dann eben halt dann auch dazu, zu Blutdruckproblemen, also Herz-Kreislauf-Problemen führen. Das ist dann sehr langfristig. Ne? Menschen mit einer Schlafapnoe, also Apnoeussetzern im Schlaf, haben sehr häufig eben Bluthochdruck, hohes Cholesterin, Arteriosklerose und das entwickelt sich über Jahre. Das ist nicht etwas, was jetzt Boom, mal durch einen Monat entsteht, sondern das entsteht über fünf oder zehn Jahre. Und äh, dementsprechend, ähm, da hat man ein bisschen Zeit, was zu tun. Also es ist wirklich nicht schlimm, auch mal ein, zwei Monate schlecht zu schlafen, aber da darf man sich auch gerne mal Hilfe holen.
1: Ich finde das sehr beruhigend, äh, wahrscheinlich auch für all diejenigen, die sich verrückt machen nach einer Woche schlechtem Schlaf oder vielleicht auch schon nach ein paar Tagen schlechtem Schlaf oder auch ähm, Klassiker vor einer Prüfung oder vor einem wichtigen Termin. Die Nacht davor ist nicht ganz so erholsam und am Morgen geht dann die Panik los. Das ist alles Oft gar nicht ganz so schlimm, wenn ansonsten, also wenn der Durchschnitt passt, wenn man an den allermeisten Tagen relativ gesund lebt und sich auch relativ gut fühlt und dann mal ein paar schlechte Tage dazwischen sind, dann ist das alles nicht so tragisch.
2: Und ich will einmal noch mal ganz kurz sagen, dass man äh, bei Albrecht, wenn man ihn sucht und findet, beim Sleephouse Bern online, kann man das Schlafprotokoll runterladen. Richtig, Albrecht?
0: Genau, man kann das Schlafprotokoll runterladen. Und äh, ich biete eigentlich auch jedem an, äh, mir ein ausgefolgtes Schlafprotokoll zu schicken. Und dann äh, gebe ich ihm per E-Mail Antwort darüber, ob das gesund oder ungesund ist und äh, was er was er machen könnte. Also das ist ein, <lacht> das machen gar nicht so viele, weil das muss man erstmal dann zwei Wochen äh, führen. Aber das ist etwa eine Minute Arbeit, Aufwand pro Tag und das ist, also Leute dürfen das gerne runterladen und uns schicken oder auch mir schicken und er kriegt sogar eine Antwort, also ich beantworte jede E-Mail.
1: Sehr schön, dann verlinken wir das doch gleich mal. Vielen Dank, dass du da warst, Albrecht. Danke für das tolle Gespräch und dann würde ich
2: sagen, gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundin der Nacht auf allen gängigen Plattformen: Facebook,
1: Instagram, LinkedIn. Oder du schreibst uns eine E-Mail an
2: hallo at freundindernacht.de Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.